0: Olá, olá, Brasil, como vocês estão, seus safados e safadas? David Shodin, tudo
1: bem? Olá, meu amigo Antônio Curti. olá nosso querido ouvinte, seus danadinhos, como diria Théo José, como vocês estão? Estou aqui porque estou em êxtase com essa semana 15, Antônio Curti. lavou sua alma também? O <risos> que que lavou a alma? É uma semana cheia de não, não, viradas, não, 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 não. semana cheia trabalho... de exagustos
0: eu trabalho com honestidade. Eu fiz dois jogos bem bosta, essa é a verdade. Ah, o seu, foi sábado, ruim.
1: Eu, eu, o seu de sábado eu fiquei triste por você. É, e tava, olha, foi um, horroroso. O um, Uma NFL pré-Super Bowl ali.
0: Foi horroroso. Mas o, Giants e Commanders, foi legal ver o Kevon Thibodeau.
1: Foi legal. É, foi vamos,
0: vamos, vamos colocar esse ponto aí, que foi do cacete. Viu? O que o Kevon Thibodeau jogou foi sacanagem. Eu não sei se você viu um lance. Aqui, aquela, aquela bola que o Taylor Heine, que ele vai mergulhar na Anderson, tentar o touchdown. O Tibodô recuou para marcar em zona. Ele estava no fundo da Anderson e ele vai para fazer o tackle nessa jogada.
1: Sim. E, e antes que alguém critique, é normal no sistema do Martin Day o volta e meio esse Ed dar uma recuada porque ele mostra blitz, né? É, é, é. E aí o Ed precisa dropar e alguém entra e tal ocupa o um espaço normal. Mas é, ele faz o tackle. E foi uma partida maravilhosa, né? E, 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 e ele fala, ele fala depois do jogo o, o Tibodô. É, eu gosto de prime time, eu quero os prime times. Tipo, ele é um cara realmente que tem uma confiança acima da média. Óbvio, não fez um primeiro ano espetacular, teve lesão e tal, mas é um jogador aí para os Giants aproveitarem durante um longo tempo.
0: É, se ficar saudável tem tudo para... É, enfim, ser um, um Edge dominante mesmo. né? E acho que foi um jogo também para pagar a impressão, talvez, que se tinha de que ele era preguiçoso contra o jogo terrestre. E, cara, tem jogada em Oregon que ele era, sim, preguiçoso contra o jogo terrestre. Eu fiz, acho que, dois jogos de Oregon, inclusive, no no College, na na temporada passada, e tinha umas jogadas que ele ficava meio paradão, assim, na linha, com o jogo terrestre desenvolvendo. Eu tô vendo o outro, o Kevon Thibodeau, com um motor 100%. Mas eu não tiro, eu não não bato tanto, porque o Miles Garrett tinha esses momentos em Texas A&M também.
1: E tem outra coisa, você joga dentro da sua responsabilidade. a responsabilidade, às vezes, é fazer o estante para dentro, é controlar um gap e tal. E você está tomando muito bloqueio duplo, chega um momento que o seu motor não aguenta, cara. Por mais que ele seja bom, ele não aguenta. Ah, sim, é. Eu acho essa questão do motor um tanto quanto superestimada. Ah, ele tem um motor muito forte. Tá, mas e as ferramentas atléticas? O Chase innovite meu Deus do céu. Uma época, meu Deus, o Chase Winovich, ele tem um motor, mas o que mais ele tinha a oferecer? Quem Não, lembra vamos, do Chase vamos Winovich? Vamos abrir um
0: parênteses, vamos abrir um, um parênteses, torcedor dos Patriots, vamos conversar. Vamos fazer um acordo aqui, nós, vamos assinar um tratado, eu e você. Um eu tratado, você e adorei essa palavra. Eu, você e o Davis, vamos parar de hypar jogador superestimado? Meia boca. Por favor, porque você, torcedor dos Patriots, se frustra depois. Quem, quem se ferra, quem fica triste depois é você. Para de criar expectativas surreais em Chase Vinovich, em jogadores limitados. Que todo mundo vira e fala que é limitado. E vocês ficam hypando esses caras, como se eles fossem deuses. E eles não são. O Chase Vinovich é um baita exemplo. Pô, que eu tive que ouvir. De... E o Mac Jones Pô, ano aí passado. Eu então?
1: tweetei um dia que ele era um jogador normal. Pô, assim, você lembra? Quem se twittei? ferra depois é você,
0: lembro. É você, torcedor dos pesos. Quem vai ficar triste depois é você. Fica mais pé no chão com esses caras, pô. Assim, especialmente esses que não têm uma habilidade atlética muito acima <risos> da média.
1: O Mac Jones, ano passado, eu vi que ele estava fazendo uma temporada histórica. Pô, temporada histórica de quarterback calouro é uma temporada lá do Justin <risos> Herbert. Né?
0: É, do Ken Newton, em 2011. Do Cam Newton,
1: perfeito. É, do... vamos, pegar, ó, vamos pegar
0: aqui, eu quero, agora eu quero fazer isso. Offensive Rookies NFL. Uh, tem a lista aqui? Não tem a lista. Winners, achei. O Dak quando em é 2016 foi muito melhor do que, do muito que o, melhor. o Mac Jones ano passado. O Robert Griffin em 2012. Tipo, o Matt que Ryan em 2008. É. Porque assim, ah, ele levou o time para os playoffs. Todos esses que eu falei também levou. E, e esse
1: papo do levou o time para os playoffs é uma coisa que não me pega mais, né? Tipo... <risos> Ok, ai, guys, vamos vamo ver o que, que é levar e o que, que não é. Então, o Justin Herbert, em 2020, não vale porque o time dele não foi aos playoffs.
0: Exato, o Justin Herbert não foi para pós-temporada ainda. Ah, é, não, e segundo e, alguns, e assim, ele é
1: pipoqueiro eu... por isso.
0: Ah, o, cara super. Que,
1: o, o cara que, desde 2020, tem mais... Ter segundo em comebacks e game-winning drivings.
0: Ele não tem defesa, velho. Agora que tá dando uma melhoradinha a defesa dos Chargers Nesses últimos é. jogos
1: E aí as pessoas tomam como se a gente fizesse um elogio Ao Justin Herbert, como se a gente dissesse que ele não tem defeitos Que ele é um quarterback Não, perfeito. ele não tá
0: jogando bem neste ano bem é. bem é, tá.
1: Nas últimas semanas deu um bom salto Sim, é, com, sim, fora do POC principalmente sim. É, os retornos do Keenan, do Keenan, do Keenan, Keenan, Keenan Allen, Allen. Allen Meu Mike Deus, Williams. eu misturei os dois
0: Não, mas eu misturo pra cacete, eu chamo os, os caras de, de tampa de Chris Evans, que é o nome do, do ator que faz o Capitão América Vira e mexe eu falo Chris Evans em vez de Chris Godwin e Mike Evans, acontece, Davis
1: ah, Que coisa, cara, até me travou a língua aqui Mas, mas sabe o que me eu... deixou revoltado? Quando a galera começou a pedir o Bailey
0: Zapp, velho Aí Eu falei, ué, mas não estavam enchendo os pacovados de todo mundo ano passado? Que, que, que o Mac Jones era lindo, maravilhoso. Aí ficou a intertemporada inteira. Ah, porque o Mac Jones tomou o a. Ah, porque o Mac Jones tá tomando BCA. Ah, o Mac Jones emagreceu. Pô, cara. Então, assim... Segura a emoção, né? Segura a emoção. E outra coisa. Eu, sou eu sou torcedor dos Patriots, e agora eu vou falar uma coisa que você vai gostar, torcedor dos Patriots, pra gente ficar amigo. Eu não quero esse time nas pós- da pós-temporada, não, velho. Porque se for pra pós-temporada, é capaz que o Balecic tenha um cheque em branco para chegar pro Robert Kraft e falar assim, ó, não encha meu saco que meu parça vai continuar de coordenador ofensivo. É, eu penso igual
1: também. Mas, é... Mas também assim, eu acho que ele vai ter carta branca de qualquer jeito, sabe? Então, acho que não vai ter muito o que pensar. Agora, já que a gente tá falando de Patriots, deixa eu puxar esse gancho aí. Hum. O que foi a chamada final com a bola <risos> na linha de 45 jardas e que termina... No Chandler Jones, dando um Steve Farm no... Cara, olha que surreal! É uma... A jogada terminou com o Chandler Jones fazendo um touchdown de não sei quantas jardas, 40 jardas corridas, depois de dar um Steve Farm no McJones.
0: Ex-Patriots, hein? Ex-Patriots. Foi uma lei do ex-dupla, com o Josh McDaniels e e ele.
1: E que tem uma certa farpa com o Bill Belichick, que não queria ser trocado e foi, né? Na
0: época. É. É. Você viu o meu diálogo com o Gui Gomes no Twitter?
1: Não vi, não vi, estou acessando muito pouco, as redes sociais é um, uma premissa que eu coloquei Eu elogiei, Eu
0: elogiei Doug Peterson e Trevor Lawrence, aí Guilherme Gomes, aleatoriamente, vem e fala, nosso amigo. Então você está me dizendo que caso você contraste um treinador ofensivo de verdade, criar um esquema que faça sentido e de armas minimamente capazes para o quarterback, ele pode evoluir? Arroba a curso tem algumas dicas para você. Aí eu, oi Guilherme, tudo bem? Você acha que o trabalho do Metro Patrícia é ruim? Forte abraço aí ah, ele é excelente trabalho Gil Cebola da NFL, o seu trabalho é ser parça de alguém
1: que horror né cara é, é, <risos> o, o ataque dos Patriots assim eu sei que as pessoas estão loucas para queimar o Mac Jones e eu acho que o Mac Jones tá jogando abaixo do primeiro uhum. ano não há dúvida, mas não faz é... tipo assim, curte se você vai fazer uma feijoada, qual é o principal ingrediente que você tem que ter em casa? Feijão feijão <risos> Os Os Patriots resolveram fazer uma feijoada E compraram um quilo de macarrão
0: É isso, cara (risos) Mas calma, que o diálogo continua Aí eu falei, não entendi Você não acha uma boa ideia aquela chuva de screen Corrida pelo meio? Tem que confiar mais nas decisões Do general manager do seu time Aí ele virou, olhei pra minha mão e não vi seis anéis Logo, qualquer argumento se torna inválido Estou fechadíssimo com o X Cebola Patriota Aí eu respondi apenas um hashtag Match Onion
1: Triste demais, cara, triste demais o ataque dos Patriots é, é desconexo e assim ó, eu vou falar um negócio o torcedor dos Patriots não vai gostar aqui. O time dos Patriots, o elenco não é para estar tá jogando essa bolinha que tá. Tem jogadores de mais qualidade era para estar tá jogando melhor. Sim, sim. É, nesse momento e eu não, os coordenadores fazem um trabalho, o coordenador, a coordenação ofensiva que faz esse time ser ruim do jeito que é. O elenco não é pra isso aí, não.
0: Não, não, não é, não é pra ser tão feio. Eu quero fazer um quiz com o David Chodini. Diga lá. Foram 19 corridas do England Patriots nessa última partida, certo? Certo. Quantas corridas pelo meio? 15. Quase, 16. Ó, oh, chutei bem, <risos> chutei bem.
1: Não tem um pull, não tem um lead, não tem não, não, é só o back dive, se Só dive. Tipo, pegou aquele playbook do Madden que tem dive e vambora. Pá, pá. Você lembra quando ai, no, no, você jogava... Você Acho que tem até hoje o Playstation 3, né?
0: Ah, eu não quero falar sobre
1: isso. Ah, acho que deu problema. Mas enfim... Você quebrou, lembra NCAA, quebrou. Tá
0: na manutenção. tá na manutenção.
1: No, no, no NCAA, quando você conseguia encaixar um jogo terrestre pelo meio, aí você só ficava rodando aquilo, quando era uma universidade é. muito fraca, né? É, eu, um abraço. Outro lado. É lá, o lá, que lá, é lá. acontece na vida real, né? É. Então é o que acontece na vida real. E, e ali, cara, tipo... <risos> os, os, a única diferença é que os Patriots não são efetivos, né? E você vê uma Não. boa defesa, cara, com peças como Matt Judon, o Kyle Dugger jogando bem. Uhum, tem mais sim. talento nesse time, cara. Então,
0: cara, e assim, o que me assusta em relação ao, ao desempenho como um todo, e do Mac Jones também. Quem que o New England Patriots pegou nesse domingo? Que secundária que eles pegaram?
1: Ah, cara, a cara secundária dos Raiders é bem ruim, né? É,
0: é bem muito ruim. fraca, é muito muito fraca, cara. Então, assim, é, nos últimos três quartos, o Mac Jones teve três jardas por passe, velho. E aí, teve três jardas por passe, adivinha qual foi a média de jardas no ar por passe? 18. 10, Dez, que é muito Eu, alto. Chutei, chutei qual, alto. qualquer coisa né, acima foi... de oito é, é, é bastante alto de média de jardas no ar por passe. O, o Matt Patricia tem essa tara de começar a socar passe-longo com o sendo que não tem o wide receiver para fazer isso.
1: Ou e screen. Não tem, Só tem duas, no... coisa. Só tem duas coisas. Só longo ou screen. E, e eu amo screen pass. Eu sou um dos defensores do screen pass, mas você tem que usar tudo com parcimônia, senão não adianta, cara.
0: Porque adianta. O, screen, o screen e o play action, eles têm que ser coringas.
1: Exato, é ferramenta, não é. Não, não pode é, ser. Não é o feijão com arroz, é o um
0: acompanhamentozinho ali, cara. É o fiante, exato, é um, é um, um, um purêzinho de batata. Você socar a screen do jeito que o Matt Patricia faz, não tem como, porque aí fica manjado, a defesa tá esperando, e é com atrás de Teckl no ali de scrimmage.
1: É, e assim, não é. aí assim. O screen, ele tem uma, uma, esse screen lateral pro wide receiver, só rapidinho para explicar, ele também tem uma função de isca. Você lança isso. vários, beleza, a defesa vai se adiantar e você ataca o fundo. Mas se você não tem efetividade no jogo no fundo do campo, não vai servir de nada. É o caso do New England Patriots.
0: É, cara, é uma situação, assim, terrível, é, desconexa. Me assusta, assim, e, e a gente não mencionou o nome desse cidadão, porque o Bill Bellat é que ele não nasceu ontem. Ele permitir isso tudo acontecer... Ego. Entendeu? E ele, ele não é permitir, tipo, ah, ele contratou o, o Matt Patricia. Não, ele é o head coach do time, a última palavra pode ser dele. Ele permitir isso acontecer não é certo.
1: Na verdade, ele manda em tudo lá em New England, né? Sejamos honestos. Na, na gestão de elenco, é, é o Belichick, abaixo do presidente, a voz dele é que vai ser ouvida. Sim,
0: abaixo do Robert Kraft e do filho do Kraft, que os dois não se metem nas operações do futebol americano. Exato. Então, é muito zoado o que está acontecendo e e é isso. Rapidinho, sobre sobre os Packers. Os Packers têm 8% de chance de pós-temporada. Não dependem só de si. Ficariam com 9 e 8, precisam de uma combinação de resultados. Dá para sonhar
1: ainda? Dá, mas precisa de muita coisa. é como se ontem tivesse sido uma
0: coisa maravilhosa também, né? Não,
1: não foi. O Aaron Rodgers lançou uma interceptação que fazia muito tempo que em outras temporadas, que eu não via isso acontecer, que ele lança a bola por cima do wide receiver completamente sozinho, sem ele estar tá pressionado. Né? Uma interceptação que o Taylor Rapp pegou. Mas dá, dá pra sonhar, mas é aquele famoso acordou tarde, cara. Sabe, tipo, sabe quando você ah, terminou um relacionamento, perdeu a namorada e você pensa, poxa, era o amor da minha vida? É, mas agora ela já tá, já tá com outro tal, já não quer mais saber de você. Eu acho que é a relação dos Packers com os playoffs esse ano. Eles têm é, três tem... jogos aqui, curtido, só rapidinho antes hum. de passar a palavra. Miami, Minnesota e Detroit. Eles têm que ganhar necessariamente esses três jogos. E para mim eles não são favoritos em nenhum.
0: Cara, contra Minnesota pode ser que seja. Sabe por quê? Nada contra os Vikings. Não é isso. Não entendam assim. Ah, pode não vai ser vai valer que Minnesota... nada, né? Isso. Pode ser que Minnesota coloque reservas. Por isso, ah. tá? Com o Minnesota titular, os Vikings seriam favoritos. Uh, os dois últimos jogos da temporada são em casa, contra Minnesota e, e Detroit. E agora o próximo jogo é contra... Miami fora de casa. Mas assim, se perder pra Miami, esquece.
1: É não, aí já era. E Miami já precisa é, ganhar, tá. né? E Miami, Miami precisa, precisa, ganhar. precisa ganhar, porque senão Miami se complica.
0: Até porque Miami, os dois últimos jogos da temporada é contra Jets e Patriots, é. que estão na briga. Os Dolphins podem se enrolar aqui. É. Os tá? Dolphins,
1: de três derrotas consecutivas, foram a Buffalo, jogaram bem pra mim. Jogaram bem. né? É... Aliás, é... muitas das coisas que eu coloquei lá na minha coluna de análise tática realmente aconteceram tá então o, o Mike McDaniel mudou o seu ataque fez ajustes né? eu não tô dizendo que ele fez ele não leu minha coluna gente não é isso que eu tô dizendo não, é lógico por amor não, de Deus, não, tá é lógico. e não tô Quem dizendo somos que somos nós sei eu e você na fila do pão é, que, é lógico, não. não é isso que eu quero dizer por favor não entendam dessa forma o que eu quero dizer é que ele fez os ajustes necessários porque os ajustes que eu coloquei lá não são segredo para ninguém quando você joga contra é, dois safeties, você tem que desbalancear, esse tipo de coisa. Eu citei o que o manual... Do... Sim, sim. Prega, né? Então, assim... Doutrina, é, doutrina
0: a doutrina. doutrina.
1: Então... isso, exatamente. É como se eu tivesse aberto o livro, ok, em tal caso, o que a gente faz? É isso, ponto. E... Mas foram bem, mas assim, hoje Miami é o Seed 7, né?
0: É isso que eu queria falar. Se os Dolphins perderem para Packers, Patriots e Jets, que pode acontecer... Pode acontecer. Infelizmente, porque eu amo nerdola, vocês sabem, mas pode acontecer. Os Dolphins ficam com 8-9. Se os Patriots perderem para os Bengals, vencerem Miami e vencerem Buffalo na última semana com os Bills reservas, pode ser que aconteça os Bills reservas, se eles tiverem a folga. Pode, porque tá. se Buffalo vence Chicago e vence Cincinnati, fica muito... É, Não garante a folga. Achei que garantia, mas não garante. Deixa eu ver aqui. Se, eu se acho que,
1: há... cara eu acho que na EFC ninguém vai poder poupar antes da última semana, quem é, tá abrir não, não vai
0: não vai, só se é, se, se Kansas City perder para Seattle o que pode acontecer, Buffalo ganha de Chicago e ganha de Cincinnati, Buffalo
1: tem a folga Buffalo vai a Cincinnati, né?
0: não, ah sim, sim, sim na semana 17, mas se, se é. os Bills ganharem os dois próximos jogos se os não, Chiefs não, perderem para Seattle mesmo os, Bills, mesmo os Chiefs ganhando de Denver ganhando de Las Vegas, Buffalo pode poupar os titulares na última semana, mas que os Patriots, vai que os Patriots ganham a última semana. Eu não apostaria nisso, mas pode acontecer. É, pode acontecer. O Josh Allen é o nosso Brett Favre, da nossa geração. Ele pode. Eu, eu amo bro, o Josh Allen. Ele é fantástico, mas vai que ele tem um jogo. O claro, Josh Allen é entretenimento, coisas. né, cara? O não, não dá pra garantir. Então, e a defesa dos Patriots, você mesmo sacou. Tem o Matt Chudon, tem o Kyle Dugger, tem bons valores. É... Pode ser que esteja mais saudável essa defesa também na última semana. Se os Patriots perderem para os Bengals, ganharem dos Dolphins e ganharem dos Bills, os Chargers ganharem dos Colts, dos Rams e dos Broncos, totalmente pode acontecer, os Jets vencerem os Jaguars, os Seahawks e os Dolphins, e os Dolphins perderem para Packers, Patriots e Jets, os Dolphins estão fora da pós-temporada. E pode ser até um cenário um pouquinho menos pior, assim, tipo... Dolphins vencem os Jets na última semana. Os Dolphins ainda estão fora da pós-temporada. Então, não é fácil a situação, porque vale lembrar, são quatro times para duas vagas. É Chargers, Dolphins, Jets e Patriots para duas vagas. Porque, cara, os Ravens não vão perder todos os jogos que faltam. Os Ravens tem Atlanta, Pittsburgh e Cincinnati no, no calendário. Eles não vão perder para os Falcons e para os Steelers. Desculpa, não, mas não vai não. acontecer. Joga não, em casa. Não. não vai. Os Ravens têm 9-5. Não... E a defesa dos Ravens, diga-se, porque infelizmente nesse, nesse lixo de ataque que o Greg Roman inventou e nessa negligência bizarra que a diretoria inventou, que eu amo a diretoria dos Ravens também, tá? Mas essa diretoria dos Ravens, a, le- a negligência com o posição de wide receiver beira o ridículo. De- depois a culpa é do Lamar, né? Ah, porque o Lamar é ruim. Ah, porque o Lamar não passa a bola. Vai passar pra quem, irmão? Olha esse corpo de recebedor de, de, de Baltimore, que coisa horrível. Ah, é, mas horroroso. ele nenhum free gente quer ir pra lá. É, porque não dá pra trocar a escolha pro wide receiver, não, né?
1: Ah. Não, não, não. É negligente. E assim, o Harbaugh tem tem muito muita culpa no cartório também, né? Abraçou o Greg Roman e ficou e essa semana elogiou o Greg Roman de novo e tal. O, ó, chegou no teto desse ataque. Tá? O, ato, o teto do Greg Roman já foi. Sim. Eu vi um dia um torcedor de São Francisco, e, e me desculpe quem é, eu gostaria muito de dar o crédito, mas eu não consigo me lembrar quem é, faz bastante tempo, falando o seguinte: o Greg Roman foi exatamente a mesma coisa com o Colin Kaepernick. Ele, ele chegou num teto, ele não conseguia inserir mais nada no ataque dele, ele não conseguia yeah. mudar. Tá? E aí alguém de Buffalo falou a mesma coisa, né? Foi, foi Buffalo, né? Que o Roman trabalhou. Sim, foi. Sim, com o Taylor e tal. Isso. Ele chega num ponto que ele não consegue, é daquilo ali para baixo, sabe? Só que esse ponto não é o suficiente para esse time dos... para esse time dos Ravens dar o próximo passo. Quando você tem um quarterback como o Lamar Jackson, que é inumeramente mais talentoso que o Colin Kaepernick, sabe? Então, é... o Harbaugh tem muita culpa no cartório, eu amo o John Harbaugh. Acho ele um ótimo gestor, um ótimo treinador tá? Nesse momento eu tô vendo o Tom passando aqui, mas é... cara, não não dá, você precisa modernizar isso aqui, você precisa ter alternativas
0: Tom tá aqui agora é, cara, vou fazer um rapidinho nosso querido Merchan da, da Veiga Bets temporada da NBA tá pegando fogo, tem rodada de Natal agora, inclusive vários jogos aí na, na ESPN no sábado e temos o broker da Veiga Bets, como funciona seguinte, eu sei que tem muita gente que gosta de apostar nos jogos, etc muita gente gosta de seguir as chips, né, os conselhos as apostas que outras pessoas vão lá e fazem, tem grupo no Telegram e etc só que é complicado porque temos uma coisa chamada fuso horário aí tem muito jogo da Costa Oeste que pô, os caras mandam as chips de madrugada meia noite e meia, uma hora da manhã Sacramento Kings e Utah Jazz aí você olha e fala, pô cara eu tô transando
1: é, tô, tô fazendo Entendeu? aqui o meu... você tá aqui ligação. no
0: Rally eu tô vendo meu Super Cine no sábado à noite, aí você vai lá e ela assim,
1: pô, não dá Entendeu? E todo mundo tem... O cara trabalha cedo também, né? E é... tem outras coisas para fazer. Não dá para ficar o tempo, tempo todo olhando... Ah, vou pegar essa tip aqui. Pô, só tem, tem trabalho, né? Não, não dá também.
0: Exatamente. Então, a nossa querida Vegabets tem a solução para esse problema, né? Como funciona? Você faz um depósito inicial lá e tem planilha, tudo controladinho, tudo bonitinho, tudo organizado. Um abraço para o nosso querido Vini, que é nosso parceiro, inclusive que tem uma operação muito organizada na Vegabets. Não é só ele, é uma empresa, tem o um pessoal da planilha, tem outros chipsers, etc, etc. Eles vão lá e aplicam essa grana nas apostas, está tudo planilhado, o que venceu, o que perdeu. O lucro, 50, é 50, 50. É a taxa do eu sei, David Chiodino.
1: Já diria o grande capital FAP.
0: E aí você não tem trabalho nenhum, cara. Não tem trabalho nenhum. Só ir lá, pá, depositar. Se você quiser tirar, também você tira, sem estresse, não tem enrolação. E, então, dê uma olhada no Instagram para entrar em contato, para fazer essa aplicação, etc. Lembrando, investimento de risco, como qualquer outro, arroba Vegabets. E para quem não quiser, fala assim, ah, não estou com, com, com disposição para isso, ou não quero colocar meu 13º, isso não tem problema. Tem as lives no YouTube que o Vini analisa de graça, tá? Tá lá, arroba Vegabets no, no, no YouTube, todos os dias a rodada no, da, da NBA, com o um foco em apostas, tem live todo dia às 7 horas da noite, também youtube.com/barravegabets para vocês assistirem vamos seguir é... os Rams foram eliminados nos playoffs tá faltou falar isso faltou Falta. falar isso e essa não vieram é a temporada oi
1: não vieram para temporada
0: não vieram para temporada é a pior ressaca do século de um campeão de Super Bowl Por quê? faltam três jogos ainda na temporada e os Rams já têm a mesma quantidade de derrotas que os Broncos de 99. Com um porém. Os Broncos, em 99, perderam o um quarterback Hall of Famer. O John Elway aposenta depois do Super Bowl de 98. Vitória contra os Falcons. Aí é outros 500.
1: Tiveram 110. Os, os Rams, todas as apostas que eles fizeram deram errado. Os seus principais jogadores baixaram de nível. E ainda tiveram um caminhão de contusões. É um ano... Tenebroso dos Rams assim, a gente já viu como é que veio com um ano bem ruim pós Super Bowl, né? Pós 2019. 2019. Pós derrota no Super Bowl. É. E agora outro ano tenebroso. Assim, é, vai precisar mexer na engrenagem do time, acertar muito no mercado, porque não tem tanto dinheiro e não, nas escolhas. Não, mas
0: não tem mercado, Davis. Como assim? Eles não tem cap para isso.
1: Ah, mas você vai ter um, um free agent barato, essas coisas assim. É, é, é. aí que é o ponto que okay. eu digo que tem que acertar. Caras que compõem o um elenco e, e produzam acima do que se espera. né? E, e no draft e nas escolhas que eles têm, que é para baixo, né? que é dia 2 e dia 3, vão ter que acertar muito. Não vão poder se dar o luxo de pegar é os da vida. Porque senão vão ter mais um <risos> ano complicado.
0: Tutuet, nem no Median eu consegui deixar o Tutu eu render, coitado.
1: Oh, é... os Rams têm escolha 35 esse ano. Milagre, hein? Uma escolha de, dia... de segundo round. É porque Duvidos eu acho que, que, que é... termine lá.
0: É, então, é, é, assim pode ser que é, pode ser que eles desçam e acumulem escolhas na segunda rodada, também, né?
1: É. é, eles têm muitas compensatórias esse ano. Eles têm uma, duas, três, três escolhas de quinta rodada e três escolhas, quatro escolhas de sexta rodada.
0: Que situação dos Rams, hein? Mas é o que você falou, foi uma tempestade perfeita. O quarterback machucou, um monte de lesão na linha ofensiva. É, J- Jalen Ramsey, eu não sei quem é mais. O Aaron Donald não está jogando em nível de elite como em outros anos. Então, o jogo terrestre também flopou a temporada inteira, basicamente. Temporada inteira,
1: flopou. Sim, sim, sim. Então... A linha ofensiva foi trágico, né, cara? Tipo, Eu acho que tem uns caras jogando lá que nem o McVay conhece.
0: Exatamente. Então, em meio a tudo isso, 4 é 410 de campanha. E outra coisa, já tava todo mundo hypando o Baker Mayfield de novo? Calma
1: aí, pô. pô cara. cara, o Baker Mayfield, ele precisa primeiro saber <risos> se ele vai ter emprego no que vem.
0: Então, calma, gente. Tipo, espera uns 3, 4 jogos para é, se empolgar dessa forma, senão... Sim, não faz sentido, e, e é isso. Ah, dane-se é...
1: Baker Mayfield também,
0: tipo, essa é a verdade. É, ele, foi, ele, Baker... foi, ele foi bastante pressionado ontem, aliás, os Packers isso continuam fazendo bem durante a temporada inteira, e pressionado, o Baker Mayfield não fez absolutamente nada. O que ontem. não é novidade para ninguém. Exatamente, exatamente, então, é, assim, todo respeito, até porque os Patriots não conseguiram, mas a defesa dos Raiders é uma piada em último quarto. Tá. E, e, e diga-se que teve passes bem interceptáveis do Baker naquele último quarto. Poderia ter sido outra história a, a reta final contra contra Las Vegas naquele Thursday Night. Mas enfim, é, teve sua coragem e tal, a gente elogiou. Mas eu não, não daria as chaves da minha franquia para o Baker oh. Mayfield. Se o Brian Debel der a chave dos Giants para o Baker Mayfield, por exemplo, o Brian Debel tem que ser internado não não eu Fica, Daniel, eu fico hoje aí, eu, eu, hoje óbvio que eu, eu prefiro o Daniel da Jones eu prefiro o Daniel, Daniel Jones pelo menos sabe o playbook e cuida da bola você sabe quem que é o Baker Mayfield quem é um Taylor Heineken sem Air Jordan
1: exato e, e com uma escolha de pre- primeiro uma escolha de é. First Pick, né? Primeira, primeira escolha, primeira escolha geral. geral no currículo. Ponto. O
0: Baker Mayfield não vai te dar consistência e consistência é um fator extremamente subestimado na posição de quarterback.
1: Pelo amor de Deus, um cara que joga dois jogos bem, entrega três wins. O Dak Prescott sofre de consistência. É Sim. o que eu falo. O Dak Prescott não é um quarterback melhor por inconsistência. Todo jogo e, e já que a gente está com a pauta meio livre aí, vamos, vamos, vamos embora. O Deck Prescott, é, a última interceptação colocar na conta do Deck Prescott é sacanagem, né? O Noah Brown não, cai não, com a dá bola. dá pra e joga colocar pra cima. um
0: pouco, sim. Ele, ele ah, lança a bola não. todo desequilibrado, Davis.
1: Aquela situação mas, em prorrogação mas a tem que proteger tá... a bola melhor. Mas a bola tá na mão do Noah Brown. Quando o Noah Brown cai, ele joga a bola pra cima. Então, ali não sim, tem. Também, mas mas a vale primeira... lembrar
0: Mas vale lembrar que a chamada também não foi das melhores, né? Naquela ah, situação.
1: Tudo bem. Mas a, a, pra mim, colocar aquela ali na conta do Deck não faz sentido. Não, não mas é só prim... na
0: conta dele. Mas eu acho que ah. ele tem que proteger a bola melhor na prorrogação.
1: Mas ali ele fez o que ele tinha que fazer. Ele entregou a bola na mão do seu wide receiver em condição dele receber. E ele jogou a bola pra cima. Mas no tempo regulamentar, todo jogo da temporada tem uma interceptação idiota do Dak Prescott. Sim, isso, todo jogo isso... Da temporada é idiota. Inegável. E, e aí, isso é inconsistência. O Dak ele tem jogadas que ele tá a mil por hora, sabe? Aí, de repente, ele vai a menos dois. Aí ele vai a 150. Ele vai cara, enquanto ele continuar sendo inconsistente assim, ele não vai dar o passo pra ser um quarterback de alto nível. Hoje ele é um quarterback bom. De alto nível, não.
0: É aquilo que eu já falei algumas vezes, que o Dak Prescott ele consegue a proeza de ser o quarterback mais subestimado e superestimado da NFL ao mesmo tempo.
1: Tá? Então é isso, cara. É... Tipo... Sei lá, é... tem que ser muito mais efetivo, tem que cuidar melhor da bola. Cuidar melhor da bola é uma coisa que também precisa ser mais bem feita por vários quarterbacks. Ô, oh, Daniel Jones, Daniel Jones, tá tendo Tá cuidando bem, isso, cuidando bem da isso bola. Mas isso a um custo.
0: Porque queira ou não, você tem uma moeda. Claro, perfeito. Você pode. Você, você pode ter um quarterback renda fixa, que vai te dar pouquíssima <risos> rentabilidade. Ou você pode ter um quarterback que, tipo, arrisca mais, só que ao mesmo tempo você corre mais riscos.
1: Não, claro. O Daniel Jones, claro.
0: esse último jogo contra os Commanders, foi um quarterback CDB.
1: Mas aí você tem que saber que tipo de moeda que você tem na mão também, né? É, você tem exatamente. real, você tem real dólar ou euro? Exatamente. Né? O, o Daniel Jones, nesse momento, é real. Menos... É, é,
0: aí a inteligência... Eu acho que o Daniel Jones está mais para peso argentino, mas tudo bem. É, tudo bem. É. O, o, aí vem a inteligência do treinador. Eu não sei se você lembra, mas aquele jogo contra a Tennessee, na semana um, o Daniel Jones teve um, uma interceptação grotesca na Red Zone. Irmão, o Brian Debo quase devorou ele vivo Nossa, na sideline. é
1: verdade, é verdade, é verdade. Bem lembrado, cara, cara,
0: ele, ele, eu achei que, que o Brian Debo ia sair na porrada com o Daniel Jones. <risos> ele ficou muito pé da vida, cara. Mas Sim. Muito. Então, é passa muito por isso, entendeu? O o Brian Dabble, ele conseguiu colocar na cabeça do Daniel Jones pra ele parar de ser imbecil e soltar a bola pro adversário. Eu não sei se você, se você reparou isso, mas os Giants saíram de pior time da NFL em turnovers ano passado, os Giants tiveram 30 turnovers em 2021 para melhor time da NFL em turnovers cedidos, com 12, tá empatado com o Filadélfia. É cara, verdade, você sair de pior eu... time em turnovers pra melhor, alguma coisa aconteceu.
1: Ah, e isso tem dentro do treinador, Sim. tem dentro do treinador. Ah, Essa é uma temporada que está expondo,
0: positivamente falando a palavra expondo, a capacidade dos treinadores, dos bons treinadores. A gente está separando neste ano os bons treinadores e os ruins com com uma clareza muito grande. E eu queria fazer uma observação muito importante. A gente já bateu muito nesse cara, mas, e você agora pode falar com com mais clareza sobre isso, daqui a pouco você fala, eu vou falar isso aqui e fazer o merchan. Mas o Zach Taylor e o Luan o coordenador defensivo, mas também o Zach Taylor, em segundo tempo, temos que tirar o chapéu, o Cincinnati Bengals volta outro time em segundo tempo, isso passa muito pelos ajustes, daqui a pouco o Davis fala sobre porque ele comentou o jogo inclusive, mas só rapidinho lembrando a vocês, infelizmente acabou a nossa promoção no Pro para assinar o site com R$ é, 6,90 no mensal tal, mas isso não significa que o site esteja caro
1: para assinar, muito pelo contrário, certo Davis? Certíssimo, segue um preço é, baixíssimo, né? R$ 9,90 no mensal, R$ 9,90 você não compra um misto quente hoje em dia direito, né? Então você vai pagar R$ 9,90 por mês, pode cancelar quando quiser, se você não quer um vínculo tão longo. Mas e o anual? Eu quero um vínculo mais longo. Deve ter subido muito então, né?
0: Não, no anual não subiu praticamente nada, tá, gente? No anual você tem aí um descontaço que você fica com 4 meses grátis em relação ao mensal. Se você assinar o mensal e ficar 12 meses e assinar o anual você vai ter quatro meses grátis no anual. Compensa demais. E o anual você ainda pode parcelar em quatro vezes sem juros. Ou se você quiser, você pode parcelar em dez vezes. Mas aí tem os juros, né? Porque não tem como, se assim, ele tá muito alto, então não tem como a gente segurar. Mas até quatro vezes sem juros, ou também o anual paga no Pix, Davis. E qual que é o valor? Quatro vezes de R$19,90. Sem juros.
1: Se... É, minha nossa senhora. E dá para pagar no Pix? Porque tem gente que não gosta de Pix. parcelar.
0: Exato, ah. ou você paga no Pix R$ 79,00, no Pix uma vez só, 12 meses de Pro Football e dá 4 meses de graça, então compensa muito, a gente tem análise tática, tem draft simulado vindo essa semana, tem análise tática sobre o eficiente ataque do Detroit Lions, tá então olho nisso que é um tema bem interessante também, o David está redigindo, eu vou fazer um monte de texto hoje é, para assinante, tem um mural de assinante também que vai entrar nessa semana, você ouvinte, participe você manda sua opinião, é um quadro, um quadro, uma coluna bem legal que a gente tem no, no, no site, é o dobro de textos e o dobro de podcasts, certo?
1: Certíssimo. É, tem o um Oráculo também essa semana, que você pode mandar suas perguntas, já está já no ar, é, inclusive perguntando sobre o Minnesota Vikings, que daqui a pouquinho a gente vai falar, e por aí vai, cara, é muito conteúdo, e o que eu sempre gosto de dizer é o seguinte, está chegando playoffs, vem Super Bowl, e você não acha que o Pro futebol para por conta disso, tem não. franchise tag, tem free agency, tem draft, tem o pós-draft, e quando você olha, pré-temporada de volta. Então, vale a pena ficar com a gente o tempo todo.
0: Exatamente. Para assinar pro futbol.com.br barra assinar, o link está na descrição do podcast, e também está lá no, na capa do nosso site, é muito fácil você assinar, é só fazer o cadastro, nome e e-mail, fazer o pagamento, é super rápido, vai demorar nem um minuto para você ter o melhor do futebol americano, o dobro do, do conteúdo, o dobro de podcast, o dobro de textos, prévia da rodada, participar das colunas vale muito a pena, tá bom? profootball.com.br assinar vem com a gente, playoff chegando e vamos juntos Davis, agora você pode falar mais sobre o segundo tempo dos Buccaneers, do, do, é, dos Buccaneers também, né? o Brady pressionado jogando mal e dos
1: Bengals é, os Bengals têm problemas para pressionar o quarterback, né? É, estão sem o Trey Hendrickson, perderam o Sun Hubbard durante a partida e mesmo assim no segundo tempo conseguiram se ajustar o que fizeram? Essa, esse ataque dos Buccaneers é um ataque de primeira leitura, ou seja o Brady tem que soltar a bola muito rápido no primeiro tempo, isso estava muito fácil, estava muito tranquilo para o Brady Lei operar. Então, ele não foi encostado. No segundo tempo, meu amigo, o Luanurumo mandou todo mundo para frente da linha do scrimmage, colocou o Dexton Hill no nickel e aí foi muito... confundiu muito essa linha ofensiva. E aí o Brady precisou segurar um pouquinho mais a bola. Quando o Brady precisou segurar a bola, não teve jeito. Tá? A pressão chegou, Joseph Osai jogou bem, é, é, o Rio também jogou bem, então foi muito bom o ajuste e ofensivamente conseguiu a bola sempre no campo de ataque. Mas no segundo tempo também se ajustou alguns passes rápidos pelo meio, aproveitando esse espaço do Devin White, do, do Lavonte David, desculpa, que vem muito no Blades. Então e aí girou a faca as cinco primeiras campanhas, Kurt, do Tampa Bay no jogo na no segundo tempo, desculpa, terminaram em turnover.
0: É, os pucks acabaram dando campo curto para para Cincinnati, e aí no segundo tempo os Bengals não olharam mais para trás. Grande vitória dos Bengals, uh, o, o Joe Burrow é, é impressionante como ele não se abate, isso é muito impressionante. Estava 17 a 0 o jogo e Joe Burrow bateu 30 touchdowns na temporada, é líder em touchdowns em último quarto, é um dos melhores quarterbacks na NFL sob pressão. Eu falei ontem no ESPN League, eu sei que o Mahomes e o Allen são mais talentosos, mas o meu quarterback preferido de ver jogar neste momento é o Joe Burrow.
1: Acho justo, cara. Não sei se é o meu predileto, até por não ser tão plástico, mas para mim é o mais eficiente dessa nova geração, né? Que veio depois de Patrick Mahomes. E é um jogador que eu eu aprecio muito ver jogar, assim. É é espetacular. E é um cara muito clutch, né? Que nem você falou, é um cara que decide. E isso num quarterback tem muito valor, né?
0: Sim, sem dúvida. E olha, Cincinnati pode ter a folga ainda, tá? Se Cincinnati vencer o England, Buffalo e Baltimore, é... Cincinnati fica numa posição muito boa, dependeria de um tropeço de Kansas City. Aí Kansas City teria que perder um dos jogos restantes. Se Kansas City perde qualquer um dos jogos que faltam, a folga seria de Cincinnati nesse cenário. Então, esse Monday Night Football da semana 17, entre Bills e Bengals, especialmente se os Chiefs tropeçarem contra Seattle no sábado, é muito importante. Falando sobre isso, Kansas City é um time que se expõe muito, hein, cara?
1: Gosta de, de uma confusão, né? Tá, meu.
0: Impressionante, cara. Eu Falei aqui no bolso agora. Pô,
1: eu vi eu... isso exatamente agora. <risos> eu, meu. Mas é, é o time é. que gosta de uma confusão, né? É o time que não, que não gosta de ganhar coisa fácil. Que Ó, não... se
0: não fosse o Mahomes, se fosse qualquer outro quarterback aí, o Mahomes completou o 20 passos seguidos para terminar o jogo. Teria perdido essa partida, tá? É mais um jogo do Mahomes, Mahomes, ah, Mahomes. É impressionante. E eu vou dizer outra coisa. A gente já defendeu muito essa questão do... Uh, do Steve Spanoolo, mas eu vou te falar que talvez o fato novo ajude nessa defesa. Falando sério. Eu Paulo... sei que não tem tanto material humano, mas essa defesa de Kansas City, ela se expõe muito mais do que deveria, cara.
1: Ainda mais com eu... dois cornerbacks calouros,
0: né? É, eu não, eu não sei se, se essa agressividade do Spanuolo, eu tô começando a, a é, pensar essa questão. Eu,
1: eu só acho que as pessoas vão muito ao extremo. né? Precisa... Demitir Exato. o Spanuolo, não sei o que, não. Precisa ajustar algumas coisas e Mas tal. Mas se
0: ele não ajustar, cara, eu acho que é, é. muita agressividade.
1: É. Mas ele... E assim, não tenho dúvidas que ele é respaldado pelo Andy Reid, tá? Sem dúvida. É. Porque olha pro Andy Reid. O Andy Reid é o cara mais agressivo que tem. O Andy Reid, futebol americano para ele é arriscar. Ele não é um... Tem uma coisa que o Andy Reid não é, é pica Nada. Nada. Né? Então, para ele é arriscar, ele é respondado. Mas eu concordo, você pode ser um pouco mais prevent quando joga ainda com dois cornerbacks calouros, sua, sua defesa tem algumas peças aí que não são tão qualificadas e tal. Eu acho que pode ser um pouco mais comedido em alguns pontos. Mas aí daí a é demitir o Pago no olo, como as pessoas queriam, eu sou bem contra.
0: Olha, é... eu não consigo apostar em Kansas City nesse ano. Esse time dos Chiefs não é tão forte como parece o que sustenta esse time é, é o Patrick Mahomes, cara. Ponto. Ah, 100%. Concordo assim. Ponto. Não, não, não tenho nada para falar, além disso, de Patrick Mahomes. Eu sei que é chover no molhado, que não é novidade, mas o que salva esse rolê é o Patrick Mahomes. Se não fosse o Patrick Mahomes, a coisa ia complicar muito, mas muito.
1: Eu concordo 100% com você, cara. O Mahomes está é, fazendo o papel. Ah, é um dos caras que mais ganha na liga e tal, mas a gente viu muito isso acontecer na década passada com o Drew Brees. É, com Peyton Manning, né, que por vezes tinham elencos que não eram tão qualificados ao seu redor. O próprio Tom Brady aconteceu também em New England em alguns momentos, e que isso mascarava algumas falhas do time. Né? Então eu acho que. O Aaron Rodgers também aconteceu. Tá? Sim. Então eu acho que o E a, e a quantidade
0: de, de tiros no pé que o time deu é... foram 10 faltas para 100 jardas. O Harrison Butker errou ponto extra. O Azai Pacheco e o Juju tiveram fumble.
1: Que é uma coisa que vem acontecendo, esses erros de ponto extra, erros nos special teams, esses fumbles do nada. né? Então, acho que é bom ficar atento a isso aí, Kansas City.
0: É uma uma quantidade de tiros no pé, de de problemas que que não deveriam acontecer, que me deixam um tanto quanto preocupado, porque isso pode acontecer na pós-temporada e você vai afunilar. E o Mahomes não vai estar jogando contra um quarterback qualquer do outro lado. Provavelmente ele vai estar pegando um Justin Herbert, vai estar pegando um, um Josh Allen, um Joe Burrow. E digo mais, eu vou falar baixinho. Existe uma chance de termos Kansas City e Los Angeles Chargers nos playoffs. E é a cara desse time dos Chiefs eliminado para os Chargers na pós-temporada. É a cara dos Chiefs.
1: Por aí os Chargers, todo mundo pensar que vai e eles perderem para um time que perfeito Que que eles são favoritos por oito pontos, assim. Os Chargers vão lá e perdem, tomando 726 jardas terrestres.
0: Exatamente. Deixa eu abrir a Playoff Machine para fazer essa conta. Nossa, cara, se isso acontecer vai ser muito bizarro. Lembrando que os Chargers perderam os dois jogos para os Chiefs, mas foram por por três pontos, hein? Por quatro pontos e três pontos, se eu não me engano.
1: O Travis Kelce arrebentou com os dois jogos.
0: Então, assim... Existe uma chance muito forte. não E outra coisa, existe uma chance também da gente ter Baltimore e Kansas City na primeira e tem, rodada.
1: E, e, ou, ou tem o um Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens também. tem uma Cara, essa EFC vai ser espetacular na pós-temporada, cara. Tem, tem uma, tô com um, um pressentimento que essa EFC vai ser espetacular na pós-temporada.
0: Ó, se a gente for... Eu abri a Playoff Machine aqui e eu simulei ela, tá? Eu não coloquei o que eu acho que vai acontecer. Por ranking ofensivo, na simulação, a gente teria a folga para Buffalo e Filadélfia, Baltimore em Kansas City, Miami em Cincinnati, Los Angeles Chargers em Jacksonville. Os Jaguars venceram o primeiro primeiro jogo entre esses dois times, mas o o Justin Herbert estava com a costela toda quebrada, toda lascada.
1: Do outro
0: lado, Filadélfia com a folga, Giants e Vikings Aí ah, eu sou Vikings, eu tenho mesmo desconfianças com os Vikings, mas não, não mas acho, eu acho que tô. os Giants teriam um time não. pra vencer. É.
1: É, Detroit e São Francisco, eu vou te falar que eu não sei o que aconteceria, viu? Ah, o problema de é Detroit é parar o jogo terrestre de São Francisco.
0: É, tem isso, mas essa defesa tá pressionando cada vez mais o quarterback, mais de 30% nos últimos sete jogos nessa campanha de 6-1. Não é só o ataque, não. E aí, Dallas e Tampa Bay, que tá meio que marcado na pedra, que vai ser esse o, o confronto. Mas... E eu vou te dizer
1: pra isso. Dallas, olha que surreal, desculpa te interromper, surreal, pra Dallas é o melhor cenário possível. Porque, Por porque Tampa Bay não corre bem com a bola Dallas tem um problema enorme nas últimas semanas para defender o jogo terrestre
0: é quer fazer uma playoff machine aqui rapidinho? vai lá, Vamos vai ver. lá
1: a gente é, só não pode sair desse podcast né? sem falar dos Vikings né? pelo amor é. de Deus, o Tornos vai não, matar calma. a gente é,
0: vai achar que a gente do... tá com gol do time, vai começar aquela teoria da conspiração, oh, meu Deus do céu calma gente, tem podcast ainda pela frente tem merchan pela frente também <risos> calma hein é... é que são três semanas. A gente vai fazer Playoff Machine semana que vem. Semana que são vem, duas né? Semanas Se não fica muito só. jogo, né? É... Não, é muito jogo, cara. Se não são aí 32, 16, 16 vezes 3, 30. São 48 jogos, é muita coisa. Semana que vem a gente faz, que são 32 jogos, dá pra fazer. Fala sobre Minnesota. A Minnesota é um time difícil de entender. A Minnesota,
1: agora você falou.
0: A Minnesota. Minnesota. o
1: Augusto, falecido Augusto Liberato.
0: Ah, é verdade. Gente, Minnesota! É, Minnesota
1: é um time difícil de entender, porque
0: ao mesmo tempo é louvável e é maravilhoso ter uma virada como essa, que foi a maior virada da história da Ana o Cousin jogou muito no segundo tempo. É um time que saiu de oito derrotas em jogos de uma posse no ano passado para dez 10 vitórias, dez 0 em jogos de uma posse para este ano. Mas, é um time que a gente tem que ter desconfiança também por conta disso. Porque se você for pegar o saldo de pontos do, dos Vikings... Vou fazer uma conta aqui, eu tô abrindo os standings. É...
1: É, é, é um time que é assustador como vive na montanha-russa. E assim, isso faz com que o time tenha desconfianças ao redor, cara. Não tem como, é... Não tem como você confiar numa equipe que está tomando 33 a 0 dos Colts. Olha,
0: olha que coisa louca. O saldo de pontos de Filadélfia é mais 143. De San Francisco é mais 128. De Dallas é mais 125. De Minnesota é 2.
1: <risos>
0: mais 2. Baltimore tem saldo de pontos melhor. Baltimore time
1: tá fora da, da região dos playoffs que vai ter saldo melhor. Sabe o que eu falei ontem no League? Eu falei, se você
0: exclui o rótulo dos times, os uniformes, e pega as últimas semanas, Jacksonville e Minnesota, para mim, é a mesma coisa. Sim, sim, sim. Os inclusive o, o, então, o saldo de bem. pontos dos Jaguars é melhor, tá? É mais tá. seis. Os Jaguars aí, se estão a gente jogando pegar, bem, tá? tem Tem um, uma fórmula que foi desenvolvida pelo Bill James no beisebol. É, que é a expectativa pitagórica que chama, que é o que é o Teorema de Pitágoras. Você coloca pontos marcados de um lado, pontos sofridos do outro, e aí é, você tem a estimativa de vitórias de um time. Eu vou pegar aqui para o futebol americano. Tem que achar aqui, pá, 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 vamos ver. Os Vikings têm quantos pontos marcados? Tem que precisar achar isso. Você consegue ver para mim enquanto eu abro?
1: Eu, deixa eu abrir aqui o nosso querido Big Data.
0: Vê aí para mim.
1: Você quer saber quantos pontos os Vikings anotaram na temporada, é isso?
0: Isso. Pontos
1: pontos marcados e pontos sofridos, enquanto eu acho a calculadora. Já vou abrir aqui. Só um minuto, está calculando aqui. Teams. Está abrindo. Os Vikings anotaram. Minnesota anotou 351 pontos e sofreu 349. Quantos jogos tem? São 14 partidas. Vou ver. A,
0: campanha, a campanha dos Vikings era para ser 7x7. <risos> ah. na, na, as estimativas pitagóricas aqui. Onde é você essa calculadora? Ah, no Google. Acabei de, de, de achar. Ah. Você coloca pontos marcados, pontos sofridos. É, inclusive, não, não sei se você lembra, no, no cabeçalho do, de cada time do futebol outsiders, aparece isso na uhum. temporada uhum. anterior, e geralmente quando um time supera muito essa estimativa, no ano seguinte ele tem uma, uma, uma queda de rendimento, tem uma regressão à média, porque é muito insustentável, gente, assim, é muito insustentável isso que está acontecendo, é muito insustentável, isso não acontece, um time ter 10-0 em jogos de uma posse, a gente tem que tirar o chapéu pro Kevin O'Connell, só que, é o que o que deixa a gente com o pé atrás é a gente é muito racional nisso. Eu entendo o torcedor estar tá empolgado, porque o torcedor tem que ficar empolgado. Ele é passional. Se ele não ficar empolgado, que graça tem, certo? Sério ele que tem que é isso, defender mano? o seu time. É óbvio isso. Só que a gente não torce para os Vikings. E mesmo se fosse para os Bears ou para os Broncos, a gente teria que ser racional. Eu não tô aqui hypando. Eu não vou falar neste momento que o Justin Fields é melhor que o Trevor Lawrence. Porque não é. Não, não é. Não certo? É. Então, é. agora, os Vikings têm 10-0 em jogos de uma posse. Se a gente for pegar, eu vou até abrir aqui, por por temporada e voltar até 2000, não, vamos voltar, era super boa aqui, 1966. Vamos ver qual é a melhor marca de um time em vitórias de jogos de uma posse? Vê aí. São, São os Vikings. Nunca aconteceu isso.
1: Ou seja, os Vikings estão quebrando as expectativas.
0: Totalmente. Mas... Totalmente. E assim, vamos pegar time que ganhou o Super Bowl só. Fechado? Beleza. Broncos 2015,
1: na temporada regular, teve
0: 9-3. O que que tinha nesse time?
1: Peyton Manning. E uma defesa sensacional. Giants 86, 9-2. O que, que tinha nesse time? Giants 96? 86. 86, uma super defesa? Lawrence Taylor. O último
0: MVP defensivo, inclusive, do do lado defensivo. Colts, 2006, 8-3. O que que tinha nesse time? Peyton Manning. É, e o Bob Sanders voou baixo, inclusive. E tinha Dwight Freeney também. E Patriots, 2003, 8-1. Que também preciso dispensar comentários. Então, cara, é assim, se você for pegar o último time a ter nenhuma derrota em jogos de uma posse e pelo menos sete vitórias... É o Baltimore Coast de 1970, que inclusive ganhou no field goal no final o Super Bowl contra os Cowboys. E é 1970, é outro ah, não, esporte.
1: é outro esporte, é, eu concordo com você. Tipo, é todo respeito, esporte. tenho todo respeito pelaquela era, mas é outro esporte.
0: Ou seja, nunca houve na história da, da, da era Super Bowl, 66 até agora, um time ganhar o Super Bowl com 10 vitórias na temporada regular em jogos de uma posse. Aí vocês podem falar assim, tá bom, curte. E, e vitória ou derrota? Chegar no Super Bowl. Então aí tem os estu- Chegar nos playoffs, vai. Daqui nos playoffs vai ter um monte, mas chegar na final de conferência. Vamos ver aqui. É, aí tem um monte de desgraça. Tem os Panthers de 2003, que é o Cardiac Cats. Assim... O grande problema é que, historicamente, times assim, tem os Giants de 2000, que tomou uma saraivada. Esse time dos Vikings me lembra muito esses Giants de 2000, que é um time muito quente, um time que fecha jogos, mas que quando pegou a defesa dos Ravens, não fez absolutamente nada no Super Bowl. Então, o meu medo é esse, cara. E tomou uma paulada já, esse... Tomou esse uma Vikings, paulada né? deste ano? Tomou. Ah. Tomou a paulada para Os Cowboys
1: O jogo que eu fui com mais expectativa para comentar, porque os, Cowboys, os Vikings tinham... Feito aquela virada contra os Bills, né? Eu e o Ari empolgado. 43. Na metade do jogo eu e o Ari já estávamos contando piada. Porque já não tinha mais o que falar do jogo.
0: Tomou, tomou 34 a 23 para Detroit. Então, assim,
1: o meu medo é o seguinte.
0: Beleza, os Vikings estão conseguindo jogar de levar jogos para o último quarto, certo?
1: Certo. Contra quem eles
0: levaram jogos para o último quarto?
1: É, não é. A gente não precisa nem listar. Eu acho que o torcedor Contra sabe, a Saints, gente.
0: contra Bears, contra é. Dolphins, ah, Entendeu? E... Contra Commanders Agora, teve, teve a vitória contra os Bills Sim, a gente não vai tirar isso deles Agora, quais são as derrotas Dos Vikings? Contra três times Eagles. Que estarão na pós-temporada, provavelmente Eagles, 24x7 Dallas, 43 E Lions,
1: 34x23 é. E, e não, competiu, não competiu fortemente Nesses três jogos não, entendeu? Não, competir, então importe, esse é o meu mentir, medo,
0: cara, porque tem um ponto positivo que a
1: gente tem que tirar o chapéu e que é louvável o que aconteceu,
0: mas tem o 33 a 0 para um time morto, que é o Indianapolis, morto, Coast. Cara.
1: Indianapolis Colts. O Indianapolis é um time morto, realmente morto, e assim ó, é, que, que fique claro, já é lucro essa primeira temporada, mudar a cultura muito, já muito. é lucro, o que vier daqui para frente, nossa, é muito, muito lucro.
0: E assim, e aí eu preciso ser justo, porque a gente tá batendo nos Vikings. Só que, vamos ser sinceros, Vikings e Giants é muito parecido, cara. Nesse aspecto, sabe? De tipo, eu não consigo confiar. E os Giants, inclusive, nessa temporada, eles também têm um monte de vitórias por uma posse. Souberam fechar jogos. Minnesota tem muito mais elenco.
1: É é, isso que eu ia dizer. Mas o Giants tem
0: 8-2 em jogos de uma posse. Então, assim, é... eu tenho muito medo do que vem pela frente de Minnesota. Eu não consigo, infelizmente, confiar nesse time. Se fosse um time que tivesse vitórias com mais autoridade contra adversários fracos, e isso é uma medida de força. Isso é uma medida de força. Porque isso evita o susto. E aí o meu problema, a minha questão é a seguinte. Nos playoffs, como que vai ser os três primeiros quartos? Porque para ter um quarto período disputado, o jogo tem que estar empatado ou uma posse. Será que vai estar assim?
1: Vai dar para garantir o para aguentar o trânsito, Entendão? né? Esse é. que é o meu problema.
0: Esse que é o meu problema. É, é se a NFL fosse melhor de sete nos playoffs, eu estaria
1: muito mais tranquilo com o Mineirão. É e possivelmente eu não estaria trabalhando com ela que eu acharia bem chato.
0: É eu, eu confesso que, que tem seus prós e seus contos, não? Mas eu acho gostoso É não porque, é tipo... gostoso, é gostoso porque aí você tem. A diferença dos arremessadores, aí tem não, jogo de pé, não, não mas é não, gostoso isso. Mas na NFL não,
1: tem que ser jogo de eliminação simples mesmo. Exato, não tem como, se os caras já chegam totalmente quebrados, né? os caras já chegam totalmente quebrados no final da temporada, é. imagina você fazer dois, não, três confrontos. Não tem como, cara. Não tem, não tem como. como. O, mas... o futebol americano, ele é muito peculiar, não tem coisas que não tem muito o que fazer. Mas é
0: isso, é, infelizmente eu não consigo confiar no, no, no Minnesota Vikings para playoff, porque... Pode ser que tenha que acontecer de Minnesota ganhar três jogos na pós-temporada por uma posse. Isso vai acontecer?
1: Eu acho que não. Entendeu? Eu, eu não vejo os Vikings hoje como um time de Super Bowl, com todo respeito. E, não, eu eu acho que, não, eu também não. Que também. pode chegar, pode pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tá? Mas eu não vejo os Vikings como um time de Super Bowl. Eu vejo, por exemplo, o Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers e até o Dallas Cowboys na frente nessa NFC. E na AFC tem pelo menos quatro times na frente. Ó,
0: oh, vamos pegar aqui, eu abri, quais times venceram o Super Bowl, tendo três vitórias na pós-temporada em jogos de uma posse. Vamos ver se os Vikings eles conseguem ser parecidos com algum desses? Manda bala. Vamos lá. Rams do ano passado? Não. Não. Os Rams do ano passado tinham muito mais talento na defesa.
1: Até porque os Rams do ano passado foram ter um jogo de uma posse contra os Cardinals. Depois que eles basicamente... É, nem nem conta, na verdade, né?
0: Dolphins 72 também não conta, é o único invicto campeão do Super
1: Bowl. E e outro esporte também, como você sempre fala.
0: Broncos de 97 também era um time muito mais talentoso. O Trevor Davis comeu todo mundo com farofa e fritas naquele
1: ano. Exatamente.
0: Talvez os Patriots de 2001, mas porque não era um time, assim...
1: Uma defesa muito forte. Extremamente talentoso. Mas
0: aquela defesa eu acho que tinha mais talento que essa
1: do... E, e, e Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas... Quantos anos de cadeia o Rodney Harrison pegaria se ele jogasse hoje?
0: Nossa,
1: cara. Ele ia ser multado toda semana. Toda mas o Harrison semana... não
0: estava nesse time. Ele não é... Não. No de ah, não. 2000, ele ele não não tava. é da
1: segunda. Ele é da segunda. É, a... Ele vem depois. É o Lauren é, Milloy Mas, do... de qualquer forma, a menção é muito válida, porque o Rodney Harrison era é uma opção. Ele vem do San Diego Chargers, né?
0: Isso. Exatamente. Giants de 2007 também é completamente fora da curva o que aconteceu aquele ano. E Packers de 2010 também veio do White Car E o Jay Cutter deu uma bela de uma ajudada nessa. É. Ou seja, para resumir, você vai os Vikings para ganhar o Super Bowl nesse ano vai ter que ser um time histórico. Existe essa chance. A gente não vai tirar isso deles. Mas é que a moeda vai ter que cair para cima muitas vezes. E ah, eu cara... acho que o torcedor pode se apegar a isso. Não, tem que Mas... se apegar, né? Se o torcedor Exato. não torcer,
1: ele vai fazer o quê? Exatamente. É tipo, é, tipo eu vendo o Corinthians quando tinha aquele time com o Léo Natel ou não sei quem jogando contra o Palmeiras, eu me apegava, não, dá pra ganhar, faz um gol, segura, contra-ataque, e o Carilli bota oito, um cara na frente da linha, eu torcia, mas eu, a chance de ganhar era pequena.
0: É, basicamente o, o Minnesota Vikings é o Corinthians do
1: Carilli. É. Mas eu falo assim, que o meu coração, por Pepe Carilli, é que, ele bate É que, é que o Corinthians
0: do Carilli não tomava... É, não, não é que aí era 1x0, né? 40, é então. O Corinthians do Carilli não teria perdido pro, pro Dallas. Jamais. Cowboys
1: Aliás, se o, de 40 a 3. se o Carilli fosse treinador de qualquer seleção aí, a, a seleção brasileira, inclusive, jamais teria tomado aquele gol na prorrogação.
0: Não, de forma Talvez zero, não né? tivesse
1: feito nenhum gol. Né? Ia estar
0: mas... tá, tá o Carilli na defesa junto, ia estar tá jogando com 12.
1: Dando bicuda pra frente.
0: Ai, ai. Bom, é isso. O Minnesota tem suas virtudes, eu não vou tirar isso deles, mas meu grande problema é que se você for pegar esse ataque, tirando o Justin Jefferson, não é algo assim, tipo, sei lá, não é algo extraordinário, sabe?
1: Não, não, não. É um time... É
0: difícil se apegar a esse time de de Minnesota nesse aspecto.
1: Não, fica... É é um time que eu acho que é é um bom primeiro passo para a construção. Tá? mas faltam coisas ainda nessa trajetória aí.
0: E aí tem esse ponto que a gente falou, infelizmente existe uma chance, até porque os Lions venceram um jogo e o outro eles perderam por quatro pontos, do... dos Vikings serem eliminados na primeira rodada. E assim, nesse cenário que a gente pintou aqui, que é muito plausível, inclusive, vamos pegar aqui, porcentagem de vitórias, vai. É... Se Minnesota passa na primeira rodada contra os Giants, Minnesota pega o seed mais alto. Desculpa, mas Minnesota e São Francisco eu não consigo apostar nos Vikings. Não, se também passar, não. Se passar São Francisco. E aí, se Detroit vence São Francisco e passa Dallas, puf, aí,
1: aí lascou, hein? É. é. Minnesota é um bom time. Um time que está produzindo acima do esperado. Isso tem que ser destacado. Mas Sim. o torcedor tem que entender que o que vier daqui para frente é lucro. É Muito lucro. lucro. É Muito isso,
0: lucro. é isso. A minha, minha, minha posição é essa. Uh... E, e aí o, o meu problema é esse futuro Divisional Round, né, cara? Seja contra Dallas, seja contra San Francisco, é, é bastante complicado, né? É bastante complicado imaginar. E, e mesmo uma final de conferência, porque quem que, San Fran... quem que Minnesota vai pegar Divisional em final de conferência? Dallas, São Francisco e Filadélfia. E é Exato, cardinal. e tem duas derrotas contra esses times. E não jogou. E duas, derrotas,
1: é duas derrotas assim que não conseguiu competir, como eu falei, né? Sim. Mas é uma narrativa gostosa de acompanhar esse Minnesota Vikings, sabe? É um time que não, eu sim, gosto de ver jogar. Dúvida, eu gosto de ver dúvida. jogar. É legal, porque a gente sempre espera
0: jogos disputados e, e tudo é. mais no final. É, o Kirk Cousins está jogando bem no último quarto. Ele, o Kirk Cousins lidera a NFL em viradas no último quarto, inclusive. É, tá, é neste feliz. ano. É. Mas... E ele, ele,
1: desde 2020, acho que é o quarterback com mais viradas.
0: Exato, mas de qualquer forma me preocupa a atuação, especialmente, não, não nesse final de semana,
1: não necessariamente
0: esse 33 a 0, mas a atuação contra a Detroit me preocupou muito. A linha ofensiva foi dominada e a defesa jogou mal. Isso não costuma ser uma boa equação para a pós-temporada. Né? É, isso.
1: é isso. Pergunta Perguntas ou não? Perguntinhas
0: de assinantes, sim, mas antes de avisar vocês, até postei no story aqui, divulguei. Temos um cupom para a Esporte América, meus queridos, para presentear, inclusive, quem está ouvindo até o final o nosso podcast aqui. O cupom é NATAL, N-A-T-A-L, que soletrar, eu adoro quando soletra coisa em rádio. Natal é o cupom e você tem 10% de desconto em tudo no site da Esporte América, esporteamerica.com.br. Vai lá, entra e compre. Tem coleção nova, tá divulguei lá no meu último story, Uh, Team Color, chama a coleção, bem bonita inclusive, camisetas coloridas, camiseta vermelha dos chips, azul dos Bios azul dos Patriots entrem lá, esporteamerica.com.br tá na home do site e com o cupom NATAL, que é por tempo limitado, deixa eu até pegar aqui até quando que é, pra depois falar ah, acabou o cupom, seu maldito deixa eu achar aqui, até 23 do 12, tá então hoje é 20, 21 quarta 22, sexta-feira esse cupom é até sexta-feira, hein? Natal, 10% de desconto. Aproveita, viu? Aproveita, compra seu presente de Natal, que ainda dá tempo. Compra o presente do seu papai, da sua mamãe, da sua namorada, namorado e tudo mais. Você, você, por exemplo, que está ouvindo e fala, pô, meu namorado não sabe o que me dá de presente. Ou minha namorada não sabe o que me dá de presente. Indica lá, você assim, oh, entra lá, sabe que eu gosto de um americano, tem cupom NATAL. Usem lá para fazer suas comprinhas.
1: Deixa, Ginny. Perguntas de assinantes. Vamos lá, umas duas perguntinhas, porque a gente é. tem muita pergunta. E é, aí você tem que, tem né? que almoçar, eu tenho
0: que almoçar. É, uh, Derek Faria. Fome. Da mesma forma que está acontecendo no college, pensam ser possível mudanças de time entre conferências ou divisões? Não. Isso não. só aconteceu no realinhamento, né? Seattle saiu da e foi para a NFC, mas para ter quatro times em, em todas as divisões. Não, não vai acontecer porque as rivalidades estão estabelecidas e a NFL valoriza muito. No college isso aconteceu porque os contratos de TV entre conferências são distintos e tudo mais. então, então mais liberdade, né, Kurt? As, é, as universidades exato. têm
1: liberdade de fazer o que elas querem. É diferente da liga que tudo tem que ser aprovado. E, e eu não vejo a liga crescendo de 32 times, não. Acho que é o modelo ideal.
0: Você é... respondeu... Você apagou as perguntas do oráculo aqui? Sim. Que você respondeu? Tá, então Eu deixei
1: aqui, uma né? que a pessoa nomina para você. Então eu deixei ali e depois a gente responde. Ah, gente ele colocou isso.
0: Tá, tá bom, tá bom. Já vi qual é. É a do, do Chris Olave, né?
1: Exato, exatamente. Tá bom. Uh,
0: Luiz Gustavo, ele, ele pede aqui. Eu comecei a copiar o draft a fundo nas últimas três temporadas, então seria legal se vocês, quando fossem falar de um prospecto, compararem com alguém do draft anterior. Eu não gosto disso. Eu prefiro comparar com alguém que está jogando na NFL hoje. Eu que prefiro é o que a gente também. já faz, inclusive. Mas a pergunta do Luiz é a seguinte: o Will Anderson é um prospecto muito melhor que o Thibodeau e o
1: Hutchinson? Ah, acho que sim, hein? É, pelo pouco que é, vi, É com mas mais afinco, isso, mas, é. mas não é eu não tão gosto desse assim. muito melhor. Eu Não é, gosto é, muito melhor, é, mas é melhor. Em, é, especialmente Alkivontibodô. Ah, eu acho que eu, eu particularmente gosto muito mais, gostava muito mais do Prospect Alkivontibodô que a maioria das pessoas. Eu também. Mas... Eu também. É porque as, a maior parte das pessoas ficava com aquela noia da, da preguiça do jogo terrestre. Ah. E, e o Hutchinson teve uma grande produção no último ano, esse tipo de coisa. Mas eu acho um prospecto melhor sim Uh, Vitor Marques, Curti Davis,
0: com esse declínio, entre aspas, do Jalen Ramsey? Os Rams conseguem uma escolha de primeira rodada numa troca? Eu acho que sim,
1: viu? Eu também acho. Também acho. Que, que idade o Jalen Ramsey tem? 28 anos? Ele tem menos de 30. É. Eu acho que conseguem. Uma primeira rodada seca, acho que conseguem.
0: Felipe Marques, quem seria o melhor head coach para a Arizona, o especialista de ataque conseguir arrumar essa baderna? Cara, o coordenador ofensivo do, dos Eagles, o tá? acho que pode ser uma boa pedida, hein?
1: Boa pedida. É, essa questão do head coach, quem seria o melhor é sempre uma questão muito complicada. Né? Porque, como aqui a gente fala, quem nunca foi head coach, a gente não sabe qual vai ser o resultado. Pode ser o Mike McDaniel ou pode ser o Nathaniel Hackett. Tá? É. Que vinham os dois de boas árvores. Mas o Shane que. E que não, não... chamavam
0: o ataque, Freezes.
1: Exato exato, e o Shane Steichen é um cara que pode dar muito certo, é um cara que está com, com credenciado, credenciado né? o trabalho dele com o Justin Herbert e em seguida com o Hertz a gente está respondendo rápido, então não dá para responder
0: mais Guilherme Leandrin, uh, não é emocionou porém, caso o Purdy consiga jogar minimamente bem e continue assim pode colocar uma pulga atrás da orelha do Sherman para o próximo training camp ou Lance por ser primeira rodada, voltaria como titular, mesmo com o desempenho do Purdy eu acho que nesse cenário, abre-se competição no training camp
1: também acho que abre competição nesse cenário. Mas eu acho que ainda é muito cedo para falar nisso. E não é, é e, e sabe que a gente não é daqueles de analisar só depois. É que o amostral ainda é muito não, é que pequeno. A gente precisa,
0: porque isso é muito dependente dos playoffs, cara.
1: Exato. E o amostral é muito que vai acontecer cara.
0: nos playoffs. Aí que tá.
1: Muito
0: Adriano Spielman. curte Davis, sabendo que o Jerry Jones gosta sempre de estar nas manchetes, talvez perdendo o Tony Pollard na Free Agency. Não, isso vai acontecer. Dallas não vai ter como manter o Tony Pollard a 10 milhões. Eu acho que vai acontecer, mas enfim. Vocês veem Dallas pegando o Bijan Robinson se ele cair, eu preferi um cornerback ou um L, já que é uma necessidade maior. É, a não cons então, pegar um, um running back, mas eu não vejo porque o Zica ainda tem contrato pesado, né?
1: É. E, Aí e Dallas assim, não vai pegar um
0: cara na primeira rodada.
1: E assim, ele não vai perder eh, nos playoffs por causa do running back. Ele vai, ele, ele, assim, o Jared Jones é maluco, ele tem as loucuras dele, mas ele não é burro por completo. Tá? Às vezes ele deixa. Aliás, ele não é burro nada. É, que fique claro. É que às vezes ele deixa o ego dele falar mais alto, a Megalomania falar mais alto. Mas ele não vai perder nos playoffs por não ter um running back, sabe? Ou por não ter o um Pollard. Ele vai, vai entender que ele vai perder por ter problemas nos cornerbacks, esse tipo de coisa.
0: Kurt Davis, vencendo o Super Bowl. É meio óbvio achar que o Brody assume a titularidade definitiva com a volta do Trey Lance. Se vencer o Super Bowl, aí eu acho que ele começa o ano como titular. Mas vamos é, esperar, exatamente. né? Vamos esperar. Quando, novamente, a gente não, não fica em cima do muro nessas coisas, mas nesse caso, a gente tá falando de um jogador que tem três jogos. Exato, vamos vamos ver o que vai acontecer.
1: É... Desculpa eu te interromper. Antes da gente passar para a próxima pergunta, quantas Como? jardas aéreas o Brock Purdy teve em cada jogo, cara? Não, tipo, ele foi eu... um
0: super quarterback batata frita nessas
1: partidas, cara. Então, cara, eu não tô entendendo assim. Tipo, beleza, ele tá jog... não, não tem sido o Purdy o fator de diferença. Ele tá produzindo a mais do que se esperava que era não ser uma tragédia. Que era não ser uma tragédia, sabe? É... Mas ele não tem sido o fator. Não tem sido nada diferente do que seria 217, 185 e 210. Ok, cuidando bem da bola, beleza. Né? Mas, pelo amor de Deus, gente, calma. calma o Daniel Jones tem pode... 160
0: jardas. Então, então, beleza. Então, se o Daniel Jones... Se bem a gente vai tratar o Brock Purdy como um messias, a gente tem que pegar esse jogo do, do, do Daniel Jones contra os Commanders e falar que ele é um
1: messias também. Porque Exato. os números são muito parecidos, inclusive. Ou tá? o Dino Smith tem que ser alçado a uma prateleira...
0: Não, tá pra assim, mim, que... já falei, com o Dino Smith em São Francisco, o São Francisco seria favorito ao Super Bowl. Ponto. É,
1: nesse momento, com o Dino jogando desse ano. Desse... Ou o Jared Goff, que tá tendo um ótimo ano, Sim. sabe? O Eidotti, o Eidotte, pra quem não sabe, é a Jardas por quanto a, a, a bola viaja no ar, é de 6,3, cara, do Brock Purdy. Tipo, não tô dizendo que tá errado em fazer isso, em colocar ele em situações confortáveis. Pelo contrário, tem mais é que fazer mesmo. Mas. Calma, tá se criando ao redor do Brock Purdy Uma expectativa que ele, como se ele fosse um super quarterback E não é ele o fator O fator é todo o restante É que ele está
0: executando o plano de jogo Ponto. Ele está fazendo isso bem Ponto. Ótimo,
1: que se tinha dúvida se ele conseguiria
0: Exato, exato É, é o grande é o, é o, é o problema de deck O deck Prescott, ele foi muito melhor Do que se esperava em 2016 O time teve a folga e tal, e aí entra na parte do, do, de, de superestimar Entendeu? Do deck até hoje E o Brock Purdy, como a expectativa era horrível por por ele ser uma escolha de sétima rodada, por ele estar fazendo o mínimo, e essa é verdade, tá parecendo que o cara é um super-herói. Eu acho que não é por aí. Vamos esperar. Cara, mesmo que ele faça... Se ele ganhar ganhar o título, vai ser por conta dele também. Certo? Certo. Acho que a gente pode voltar ao ao assunto. Guilherme 11, Kurt Davis. Alguma expectativa ainda sobre o Justin Ross? Cara, tanta lesão na carreira desse menino. Ele saudável. Tá ótimo. É, esquece. Eu Eu não não tenho como falar, porque precisa de um milagre pra ele ficar saudável. E E o Vitor Marques, ó, o pessoal tá tá louco pra esse assunto, hein. Esse draft vai ser legal. Kurt Davis, qual time vai cometer a loucura de pegar o Bijan Robinson na primeira rodada running back, lembrando?
1: Olha, eu não sei qual time vai fazer, mas eu não não me oporia. Não, eu também...
0: Não, top 10, sim.
1: Sei lá, depois da 18, 19, o Philadelphia Eagles pegasse.
0: Tô tranquilo, porque depende do time. Se o, se o time é, for a cereja do bolo e tal, tipo o Philadelphia Eagles, eu estaria bem ok com isso. Mas um time com outras carências pegar um, um running back no top 15 é doideira, porque você pode pegar depois. É né? a questão do custo-oportunidade. E para terminar aqui, as outras perguntas de assinantes a gente responde no podcast de assinantes. Vou terminar com o Groselha. Jeanjo Lima. curte uh... Davis. os especialistas em televisão brasileira. Qual é a morte mais triste de todos os tempos em novelas brasileiras?
1: Uh, Comendador é triste, José Alfredo.
0: Comendador? É,
1: é. Morto pelo próprio filho no final da novela. Mas também a do senador em O Rei do Gado também é, é muito
0: triste. O senador Caxias em O Rei do Gado é, 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 triste, é triste. É triste. Tô pensar mais aqui. E o Max em Avenida do Brasil?
1: Ah, o Max mereceu. Não, era, era meio vilão, né? Aí não. É. O Max pagou... Muitas maldades.
0: Ah, tem uma que é meio triste também, que é a, a Glória Menezes, em, em Próxima Vítima, que ela ajudava crianças carentes e tal, e ela é uma das vítimas da, da, da novela.
1: É, pode ser, pode ser.
0: Ela, ela era altruísta
1: tal, pá. É uma morte triste também. Você finir? fini vou comer, teu com fome. Ah, Jorge Tadeu também, em Pedra Sobre Pedra. Interpretado por é, Fábio Júnior, que fazia pipi lá e nascia a planta.
0: Essa novela era bem doida, né?
1: Bem doida, bem doida.
0: Ai, ai, fizemos todos os que podíamos. Lembrando, você pode participar do nosso podcast Mandando Perguntas sendo assinante. Entra lá, 4 vezes de R$19,90. Baratinho, hein? Sem juros. Profutupol.com.br barra assinar. Assine o nosso site. Beijo carinhoso para vocês. Obrigado, Davis. A gente volta com mais dois podcasts essa semana. Podcast com um tema... Qualquer, né, que a gente não sabe ainda. E a prévia da rodada, além de responder as perguntas dos nossos assinantes queridos.
1: Algo a mais? Só isso. Valeu, gente. Tchau.
0: Tchau, gente. Um beijo carinhoso. Até a próxima.